0: Dreimal digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
1: Moin, hallo und servus bei Dreimal digital. Heute mit Steffi Wölfel von Ernstings Family. Steffi, magst du dich mal einmal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Steffi Wölfel, offiziell Head of Digital Business bei Ernstings Family. Das heißt, ich darf eigentlich alles verantworten, was in irgendeiner Art und Weise äh, digitales Verkaufen und Werben angeht und auch alles, was den Kunden angeht, sprich das Thema Customer-Centricity.
1: Schön, dass du hier bist.
3: Sehr cool. Gerne, ich freue mich. Ich fange mal an mit der ersten Frage, die meine Frau mir gestellt hat, als ich mir das erzählt habe. Sag mal, woher kommt denn eigentlich der Name also Ernstings hört sich irgendwie so Englisch an und dann dieses Family dran. Gibt es da eine Geschichte zu
2: oder ja, ich, äh, Darf ich auch gleich korrigieren? Das okay. heißt Ernstings Family. <lacht> ja. äh, das ist ganz, die Story ist ganz einfach, auch wenn man grammatikalisch drüber streiten kann. Ähm, der Gründer der Firma Ernstings Family äh, war Kurt Ernsting. Das ist einfach nur sein Name und er hat dann halt ein Apostroph S und Family dran gehangen. Ursprünglich hießen wir auch anders, wir hießen mal Miniladen und und es ist eine längere Geschichte, wie wir dann da hingekommen sind, aber letztendlich ist es eine Kombination aus dem Gründernamen und dem englischen Begriff Familie. Und gegründet wurde? In 1969. Okay. Wir sind also jetzt gut, 68, wir sind gut 50 Jahre alt. Ihr
0: habt so eine große Party auch gefeiert, im ganzen Köln-Stadion? Genau, wir
2: waren in in der Köln-Arena. Ähm, und haben da mit allen Mitarbeitern gefeiert. Das war ein Riesenevent. Also
0: 12.000 Mitarbeiter? Also um mit den Dreh, es waren ja. natürlich
2: nicht ganz alle da, aber es ja. waren fast alle da und es war, es war toll mit, mit Showacts und, und die Familie Ernsting war auch dort und, Generell ein ganz, ganz tolles Event.
0: Und du musst sagen, welcher Act da war? Ich meine, das war ja nicht...
2: Ja, der Hauptact, äh, vielleicht nicht ganz meine Musik, aber sie hat mich beeindruckt, war Helene Fischer. Ach, das war natürlich ein Riesengaudi. Und man muss auch fairerweise sagen, man kann schon feiern äh, auf die Musik. Ja. Und es war gerade für unsere Mädels aus dem Vertrieb draußen und von Kauf einfach eine super Sache und für alle anderen auch.
0: Cool. Seit wann, im, also seit, seit wann seid ihr im E-Commerce?
2: Ähm, jetzt seit äh, noch nicht 20 Jahren, aber fast 2003. Also wir ja, waren recht, äh, recht früh am Start. Vor allem für unser Geschäftsmodell, da waren wir somit der Erste. Wobei wir da auch ganz, ganz smooth angefangen sind und ganz hemsärmlich. Aber das ja schon sehr lang.
0: Für alle, die das sich gerade anhören und nicht so stark in der Textilbranche drin sind, man muss wissen, dass die meisten, ich hatte 2010 eine Studie gemacht, 70 Prozent des Textilhandels fing erst an, ab 2010 Richtung Online zu gehen. Also das heißt, wenn man da sagt, 2003 waren wir schon Online, dann ist das tatsächlich absoluter Vorreiter. Ja. Und das mitten aus dem Münsterland in Korsfeld.
2: Also. Ja, man glaubt es kaum. <lacht>
1: Kannst du noch mal ein bisschen ähm, so zu eurem Produktsortiment erzählen? Ich meine, das ist ja auch äh, finde ich sehr ähm, interessant, so, wenn ich das richtig gesehen habe, ist Ernstings Family ja praktisch eine große Eigenmarke. So, es gibt ja jetzt gar nicht so diese klassische Marken-Preis-Rabattschlacht-Geschichte äh, äh, bei Ernstings eigentlich gar nicht. Das, kannst du ja ein bisschen was zu so erzählen, wie es dazu kam und auch. Ja. Wie, ja.
2: Also wir sind in der Tat, du hast gerade Eigenmarken getrieben genannt. Ähm, wir haben nur Eigenmarken. Wir verkaufen letztendlich außer einige. Geschichten im Spielzeugbereich, da kaufen wir auch zu. Aber letztendlich ist das unsere Kollektion, unsere Marke oder unsere Marken. Es gibt schon auch Marken die Kategorie, aber letztendlich ist die Hauptmarke Ernstings Family. Ähm, sind quasi da komplett eigenständig unterwegs. Verkaufen letztendlich, Name ist der Programm, alles für die Familie. Äh, Fokus auf Kinder- und äh, Damenbekleidung. Kinder so vom Alter, sag ich mal so bis maximal zwölf. Also Babys, Kinder ähm, und Kleinkinder. Die DOB ist bei uns ein ganz, ganz wichtiges Feld und dann, wie wir so sagen, alles das, was sie so gerne kauft, um Haus und Heim äh, schön und äh, ja, attraktiv zu machen. Äh, Home-Accessoires, ähm, Heimtextilien, ein bisschen Bettwäsche, solche Geschichten auch. Ja, ja. Und für den Herren, der ist bei uns ein bisschen unterrepräsentiert, aber da ähm, haben wir dann so alles das, was er drunter trägt, also für euch. Strümpfe, Wäsche, ein paar Shirts. Ja.
3: Also ihr habt es ja wirklich geschafft. Das muss ich ja wirklich sagen. Ich habe drei Töchter. Ne? Also und äh, 40, ja, <lacht> ja und und und, und äh, meine Frau hat wirklich oft äh, bei Family eingekauft. Also gerade so diese diese Basics. Das war immer so. Das war immer Standard, ne, da gehe ich mal bei Family vorbei, so, so Strumpfhosen oder so Schlüppe oder so Das waren so immer so, so diese Geschichten, wo sie immer sagt, super Qualität, super Preis und so, so ein gutes Produkt irgendwie. Also das habt genau. ihr wirklich echt geschafft, ne, nicht in diese Billigschiene abzudriften, sondern so als, als, als gute Marke äh, da. Also aus meiner Sicht zumindest. Wohl Qualität. Ure. Genau, genau.
2: Weiß ja, Leistung gut. Das freut mich auch, weil das ist in der Tat bei uns gibt, äh, Qualität vor Preis. Das heißt, wir sind nicht der, ich nenne es jetzt mal so salopp Hardcore-Discounter. Das ist, glaube ich, anderweitig belegt in Deutschland auch. Die machen das auch sicherlich gut. Wir haben immer gesagt, okay, für uns steht die Qualität davor, die Haltbarkeit und gerade im Kinderbereich auch diverse Prüfsiegel und Co. Das hat halt einen Preis. Das heißt, wir sind nicht der Allerwilligste am Markt. Wir sind aber klassisch, muss man sagen, Discounter, auch wenn wir uns eigentlich gar nicht so sehen und unsere Kunden uns auch offensichtlich nicht so wahrnehmen, wenn man mal so die Kunden fragt. Und ja, das ist so das Prinzip. Wir wollen halt der Familienverbündete sein, der letztendlich für Papa und Mama mit drei Kids, ähm, ja, einfach das Sortiment dahin legt. Klar, viele Basics haben wir sehr, sehr gut in Wäsche, auch bei mhm. den Kindern. Äh, und vorher natürlich Bodies, Strampler und Co., aber auch natürlich Oberbekleidung. Ähm, ja, und das funktioniert sehr gut, das Prinzip, was sich der gute Herr Ernsting hat einfallen lassen.
3: Und, und was auch immer so ein bisschen äh, ja, durchgedrungen ist, also sie hat dann auch mal immer so geguckt, so Spielzeug oder so, da war immer was in der Aktion, was irgendwie besonders gut war oder der Preis stimmt oder so, und ach komm, das nehme ich dann genau. noch mit und so. Und da, da habt ihr auch immer so ein bisschen versucht,
2: die Synergien äh, mit mitzum- Genau, nehmen. wir haben ein kleines, aber ganz feines Spielzeugsortiment. Ähm, denken auch mal drüber nach, da wieder was auszubauen. Das ist natürlich total passgenau zu unserer Marke, genauso wie die home ne Also mhm. Geschirr, Blumentöpfe, mhm. deko im Sommer jetzt für den Garten, für die Grillparty, ähm, von den Stuhlkissen, Kleine Lampen, was man so braucht, um sich zu Hause einfach nett zu machen. Ne? Viele mhm. sprechen bei uns auch alles für Haus und Hof. Ich finde den Begriff ein bisschen oldschool, aber
0: es <lacht> passt schon. Ja. Ich habe vor sechs oder sieben Monaten, würde ich sagen, es, Januar oder Februar, ähm, habe ich noch einen Staubsauger bei euch gekauft. So einen Kinderspielzeugstaubsauger für ja. Katharina Und... Äh, Ja, schon cool, was dann die Kinder für Leuchten in in die Augen bekommen. Aber sag uns mal, das noch gar nicht verraten, wie viele Läden ihr habt. Das ist ja auch eine unfassbar große äh, Zahl.
2: Ja, wir sind äh, in Deutschland und Österreich unterwegs mit 1950 ist die aktuelle Zahl äh, Filialen. 59. 1950. Äh, und natürlich ein wunderschöner Webshop, <lacht> da kommen wir sicherlich <lacht> noch zu. Äh, genau, wir sind wirklich sehr, sehr äh, verbreitet äh, mittlerweile in Deutschland und Österreich. Ähm, und ja, in Deutschland in Österreich sind es ungefähr 100 Filialen und der Rest dann in Deutschland.
3: Wonach wird das ausgesucht? Also guckt ihr, äh, wo fehlt was? Also wir sind jetzt 21.000
2: Einwohner. Ist das so, so eine kritische Zahl oder geht es sogar kleiner? Oder Es ging auch kleiner. Es gibt ganz, ganz viele Facetten, warum eine Filiale wo ist. Mhm. Da gibt es dann auch ganze Abteilungen, die sich genau darum kümmern. Das ganze Mhm. Thema Portfoliomanagement. Warum ist da eine Filiale gut, wieso nicht? Passt das für uns vom Einzugsgebiet und so weiter? Entsteht da gerade vielleicht was Neues? Das ist ganz wichtig. Deswegen ziehen wir auch immer noch weiter um. Das heißt, wir bauen nicht nur neu bzw. machen neue Eröffnungen, sondern wir ziehen auch sehr, sehr viele Filialen im Jahr um in einen besseren Standort Mhm. für uns, in ein schöneres Center, in eine bessere Nahversorgungslage, whatever. Genau. Also da steckt die gesamte äh, Abteilung der Real Estate dahinter. Also ja. Kümmert sich also Manager.
0: Wenn ich die, was ich ja spannend, du mir das letzte Mal schon mal verraten, so im Eins zu eins, wenn du vielleicht nochmal sagst weil ich das ganz cool finde, warum ihr auch im Supermarkt positioniert seid. Weil ich das ja wirklich auch genial finde, dass ihr äh, nicht mehr nur in eigenen Läden, sondern einfach mit in der Nähe der Kasse seid. Ne?
2: Ja, die sogenannten Vorkassenzone. Vorkassen äh, äh, Ob Vorkassen- ja, immer noch ja. so heiß weiß ich gerade ja. gar nicht. Ähm, ja, wir sind schon auch in größeren Supermärkten mal ähm, dabei, wo auch dann manchmal sind ja auch kleine Friseurläden da oder ja. ein Blumenladen, eine Apotheke, das ist immer so ein bisschen ein Nahversorgungszentrum schon häufig, so ein größerer Supermarkt ja. und äh, da sind wir dann häufig auch dabei. Genauso wie wir sehr häufig in diesen sogenannten wirklich Nahversorgungszentren sind. Man kennt das so einen großen Supermarkt, dann meistens noch ein großer Discounter im Lebensmittelbereich. Ja. Dann ist meistens ein DM dabei oder ein Rossmann. Ähm, irgendwie ein Schuhladen, Apotheke ja. und wir häufig oder auch die Kollegen von, von Taco oder Kick, die häufig auch dort sind. Das ist natürlich eine perfekte Lage für uns. Ne? Man geht halt einkaufen und wir sind, man nimmt uns dann so mit, wie du es auch gerade sagtest. Ich gehe mal eben bei Family vorbei. Wir ja. sind eigentlich, eigentlich immer da, wo man auch eben mal vorbeikommt.
0: Ja. Ja? Nummer für die Zuhörer vielleicht mal interessant, ich glaube Nummer 10 und Nummer 11 der größten Textiliten Deutschlands.
2: Ja, in den Top 10.
0: Top Ten sogar, ja. Also das ist ja schon echt, also Kompliment an euch. So, und jetzt kommt's. Jetzt seid ihr so gut offline aufgestellt und jetzt kamst du und hast gesagt, scheiße, das reicht alles nicht, wir müssen auch online aufdrehen.
2: Ja, ganz so war nicht, aber
0: fast. Das, das Wort scheiße war nicht mehr. <lacht>
2: <lacht> ja, also 2003 war ich auch noch nicht in diesem Unternehmen. Ja. Ich bin allerdings schon wirklich sehr lange da. Was ich nie gedacht hätte, aber es macht halt nach wie vor einfach Spaß. Und ich durfte dann schon in den Anfangsjahren dabei sein. Das war noch
0: mit Peter dann wahrscheinlich. Das war
2: noch mit Peter, mein, ja. meinem damaligen Chef. Und ich war äh, frisch von der Uni gepurzelt und ähm, habe ein Trainee-Programm gemacht bei Ernst Dings Family, weil ich immer in Handel wollte. Ich finde Handel super. Bis heute auch, ist irgendwie wirklich mein Ding. Ja, und ähm, dann bin ich irgendwie so in dieses digitale Thema reingerutscht. Ich glaube, also 2000, also zu der Zeit in der Mitte der 2000er äh, war ja auch noch nicht jeder irgendwie so digital unterwegs. Und da war das auch noch ja. nicht wirklich hip und man konnte auch nichts so zu studieren <lacht> oder Sonstiges. Ähm, und ich habe mir das angehört dachte, das ist irgendwie genau mein Ding. Angefangen ähm, habe ich in der Tat damals noch mit der Callcenter-Betreuung. Wir haben also. nämlich damals auch noch das Telefon verkauft nebenbei. Ja? Ja. Cool. Mhm. Ja. <lacht> Spannendes Ding. Ja, ähm, Immer noch. Ja, das, das hat auch wirklich viel... Naja,
3: Moment mal. Ne? Also das sind schon andere Warenkörbe. Ne? Also andere soll man gebracht, leiden, genau,
2: ja. da kommt auch so ein Punkt. Und ähm, letztendlich war mein Job damals, das ganze Thema Online-Marketing oder heute Digital-Marketing aufzubauen. Wir hatten mhm. keinen Newsletter, wir hatten nichts mit Google ähm, oder Sonstiges. Äh, viel mehr gab es damals ja auch noch gar nicht, wenn man mal ehrlich ist im Vergleich zu heute. Und das war damals mein Job, ja. das Ganze aufzubauen. Und äh, das habe ich dann gemacht. Und dann hat sich das alles so ergeben und heute darf ich das ganze Thema da verantworten. Und ähm, ja, es macht weiterhin
0: super viel Spaß. Darfst du sagen, wie viele Leute bei euch in der Abteilung arbeiten?
2: Ja, wir haben wir sind total integriert im Unternehmen, das heißt, wir sind keine ausgelagerte Online-GmbH ja. und Co. KG oder dergleichen. Ja. Hat auch viele Vorteile, hier und da sicherlich auch Nachteile. Ähm, wir sind bei mir im Team gut 40 Leute, mhm. mehr mhm. mittlerweile, äh, die wirklich reines äh, E-Commerce-Digital-Business machen und sind dann aber extremst verzahnt im Unternehmen. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Matrix-Organisation. Das heißt, ja. ich habe fast in jedem ähm, Bereich dieses Unternehmens einen Ansprechpartner oder auch ein Team sitzen, mhm. in dem wir dann gemeinsam das Business machen. Also im Category-Management gibt es eine explizite Unit für digital in der Finanzbuchhaltung, auch das muss yes. erlaufen, ne? Kauf auf Rechnung und Co. Natürlich in der IT ganz wichtig und in fast allen anderen Bereichen.
0: Das ist ein spannender Punkt, so aus der Matrix heraus dann mit dem Team im Alltag zusammenzuarbeiten ja. und dass ihr das dann integriert habt, weil sonst brauchst du auch nur Inseln auf, sonst wäre ja genau. e-commerce hat ein eigenes Controlling, e-commerce hat einen eigenen Einkauf, das führt ja auch zu Problemen, weil das dann überhaupt nicht zusammenhängt.
1: Ja, dann hast du Siloeffekte. Ja, genau. äh,
2: also immer, das, das Modell diskutiert man regelmäßig, haben wir auch immer mal, aber ich bin der Meinung, dass es wirklich, weil wir sind letztendlich ja auch einer der größten Cross, Snow oder Omni, was auch immer, Channel-Händler in Deutschland und das hat einen Riesenvorteil, dass wir so verzahnt sind und letztendlich die Expertise aus dem Fachbereich nehmen. Ich bin kein guter Einkäufer, werde ich auch nie sein. Da habe ich einen Kollegen, der kann das echt deutlich besser als ich. Ich hoffe, dass ich besser digital kann als er und in Kombination sind wir einfach gut. Und das ist letztendlich auch eigentlich mein Job, mit den einzelnen Fachbereichen das Ding immer wieder zu vernetzen und voranzutreiben.
0: Aber jetzt das Spannende. Für mich nochmal, also alles, das ist spannend aus der Matrix-Organisation, aber wie machst, bist du denn im ständigen Clinch mit dem Marketing, weil du würdest dir lieber am liebsten wünschen, dass auf der Startseite die Aktion gespielt wird, die würden sich sagen, nee, wir wollen aber gerade ähm, lieber die stationäre Kampagne spielen, also auch wenn alles online und offline ist, aber gibt es ja Bestseller, die online besser laufen und Bestseller, die offline besser laufen.
2: Ähm, nein, äh, mit, mit Marketing streite ich mich in der Tat nicht. Das hat auch den Vorteil, dass alles, was digitales Marketing ist, tatsächlich unter meiner äh, Hoheit okay. liegt. Ja. Also angefangen damals ja. aus dem Performance-Marketing heraus, ja. macht auch Sinn. Da ist man halt dann online. Es muss ja letztendlich ein 1 zu 1 Zusammenhang sein. Äh, aber auch Digital Branding und Co. machen wir heute. Wir sind auch federführend beim ganzen Thema O2O, also Online to Offline, wirklich äh, Filialunterstützung, nenne ich es jetzt mal salopp. Ähm, das läuft auch bei uns. Das heißt, äh, mein Marketing-Team oder das digitale Marketing-Team ist äh, auch relativ groß, ähm, also wenn man sich von den 40er-Anteil abschneidet. Mhm. Ähm, genau, und arbeiten aber sehr eng natürlich mit unserem klassischen Marketing zusammen, die ganz klar die Hoheit über die Markenführung haben, Typologie und Co. Auch klassisches Marketing, Print und Co. Print ist bei uns immer noch sehr wichtig. Und letztendlich funktioniert das durch wirklich viel Sprechen. Ja. Also im Worst Case hast du immer noch äh, eine KPI, die ja. da notfalls zusticht und schlägt, ja. aber ja. letztendlich geht es einfach darum, dass man halt viel interdisziplinär sich austauscht und redet. Das ist aber grundsätzlich nicht verkehrt.
1: Ja, ja, klar. Nein, nein, das stimmt. Und ähm, was mich nochmal interessieren würde, so äh, typische erste, ja, in Neudeutsch-Touchpoint mit äh, Ernstings, ist das häufig der stationäre Kontext, also dass jemand darüber die Marke praktisch kennenlernt und da vielleicht ein erstes Produkt kauft. Oder ist auch umgekehrt, habt ihr auch umgekehrt die Situation, dass viele Leute online auf euch aufmerksam werden, ja,
2: sowohl als auch. Also jetzt machen wir uns nichts vor, wir sind seit über 50 Jahren in einer doch relativ großen Zahl an Filialen vertreten. Das heißt, die meisten Personen haben uns irgendwo schon mal stationär gesehen oder stationär ja. Ist das schon oder waren auch schon mal drin oder an der Kasse. Wir haben aber natürlich gerade auch in, sag ich jetzt mal, in Expansionsgebieten oder in Gebieten, wo wir nicht so vertreten sind oder noch nicht so bekannt sind, ähm, gibt es natürlich auch das, äh, den umgekehrten Effekt, dass wir da quasi auf neue Neukundenjagd gehen, ja. ähm, digital. Also wir haben zum Beispiel, als wir nach Österreich gegangen sind, haben wir erst digital gelauncht und sind später, ein Jahr später, dann nachgezogen quasi mit eigentlichen Muttergeschäften, nämlich Filiale.
3: Ja. Ja. Und wie holt ihr euch die? Also sagen wir jetzt mal, wir bleiben beim Beispiel. Frau geht den Laden, ähm, Kauft ein paar Basics, habt ihr irgendwas, wo ihr den Kunden abholt? Ein Gutscheincode für einen Gutscheincode für einen Shop oder weiß der Kuckuck, wie versucht ihr die Leute, die ja zumindest mal einmal da sind, vielleicht sogar als Online-Kunden zu gewinnen? Habt ihr da gewisse Strategien oder ist das eher so, wir probieren hier was oder gibt es
2: da irgendwas? Sowohl als auch, wir sind äh, das ist einer der wesentlichen Themen, wo wir immer besser werden müssen und wollen. Ne? Das ganze Thema Kanalvernetzung jetzt wirklich noch mal besser zu machen. Wir hm. geben ungern Gutscheincodes raus. Das ist auch immer so also, A ah, sind wir eh noch nicht so teuer. Mhm. Und B, äh, muss es ja auch was gar cooleres geben, als das zu tun. Natürlich haben wir Verknüpfungsinstrumente. Äh, das beste in- Instrument, in Anführungsstrichen, ist tatsächlich immer die Kollegin vor Ort. Mhm. Ein großes Thema ist häufig das Thema Verfügbarkeit. Wir haben sehr kleine Stores, so im Durchschnitt mhm. 160 Quadratmeter, so die kleine Boutique von nebenan, das heißt, wenn du mit deinen drei Kids losgehst oder für die drei Kids was kaufen. Eine 21, die will ich. Ja, die haben wir auch eine tolle Kollektion in der, in der oh. Damenoberbekleidung. Ah, okay. Ja, Jetzt die noch machen die Marke. Das Gina und Gina Benotti. Gina Benotti, genau, ja. <lacht> der Italiener in uns. Ja. Ähm, Lange Rede, die kleinen Filialen haben natürlich irgendwann einfach mal vielleicht ein Kapazitätsthema oder in der Tiefenbestückung sind nicht mehr alle äh, Wäscheteile, die vielleicht kaufen, und da ist nicht das äh, da. Und da haben wir natürlich Möglichkeiten, ne, mit der Kollegin zu reden, auf die App hinzuweisen, auf den Shop hinzuweisen. Wir haben auch ein, äh, bei uns heißt es Endlosregal, also eine Möglichkeit, In-Store dann über den Webshop zu bestellen cool. für die Kunden, wohin auch immer, nach Hause, äh, in diese Filiale, in eine andere Filiale oder ein anderes man, zu Hause Ja, dann bleiben wir mal beim Beispiel.
3: Äh, jetzt kommt die Frau in den Laden. Und jetzt hast du sie ja vor Ort. Wie packst wie, wie, wie du sie dir? Wie, wie schaffst du es vielleicht aus dieser Kundin, die vor Ort ist, auch eine Online-Kundin zu machen?
2: Also, der wichtigste Kanal, in Anführungsstrichen, oder das wichtige <lacht> Instrument, das ist jetzt böse, aber das meine ich natürlich nicht so, sind unsere Verkäuferinnen, die Kolleginnen vor Ort. Also, miteinander sprechen das ist natürlich, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, immer, finde ich, das Wichtigste. Das heißt, wir weisen natürlich die Kollegin oder die Kunden auch darauf hin. Ein Fall beispielsweise ist natürlich häufig, wir haben sehr kleine Filialen im Vergleich, die sind immer so 160 Quadratmeter im Durchschnitt groß, eher so eine kleine Boutique. Und dann kommt es häufiger mal zu dem Thema, dass einfach Verfügbarkeitsthematiken da sind. Das T-Shirt heißt, das ist nicht in deiner Größe da oder der Body ist nicht mehr zweimal da, wo du gerne zwei hättest. Und das ist natürlich so ein, so ein typischer Moment, wo man dann darauf hinweist, Mensch, wir haben Möglichkeiten, der Kunden dann zu helfen, unter anderem, indem ich auf den Webshop verweise, in die App verweise, die Möglichkeit des sogenannten Endlosregals heißt es bei uns, das heißt, du bestellst halt für die Kundin nach, ja. technologisch bestellst du im Webshop nach, aber vor Ort in der Filiale und kannst es der Kundin dorthin liefern lassen, wo sie es möchte, also in die Filiale, in eine andere Filiale, nach Hause oder in ein anderes Zuhause, sprich alternative Lieferadresse. Das sind halt so Möglichkeiten. Natürlich weisen wir auch in verschiedensten Werbemitteln darauf hin und, und, und. Übrigens auch andersrum. Wir versuchen immer wieder, den Kunden quasi hybrid in alle Kanäle reinzulassen und darauf zu verweisen. Perfekt sind wir da nicht. Das ist übrigens immer unsere größte Challenge, dass wir da immer besser werden in der Kanalvernetzung, weil letztendlich, beziehungsweise nicht in der Kanalvernetzung einfach dafür den Kunden das Beste zu liefern. So. Letztendlich geht es ja nicht darum, welchen Kanal er kauft, sondern der Kunde soll einfach bei uns kaufen ja, ja, und genau. bei glücklich sein. So.
3: Genau, aber das ist eben das Schwierige. Den wirklich an der St- du, du hast halt beides, du hast das stationäre und online und du versuchst ja irgendwo auf beiden Schienen zu sagen, okay, genau. ich will den Kunden immer irgendwo bei Family halten, genau. egal was ist. Und genau. dass er eben nicht zu einem Wettbewerber geht oder so. Genau. Und weiterhin sagt, die Sachen sind super, äh, Preisleistung stimmt, da gehe ich gerne hin. Und da muss man halt immer wieder drüber nachdenken, was man genau. vielleicht machen kann und irgendwelche Strategien entwickeln oder Ideen haben. Das
2: Wesentliche ist erstmal, dass beide, äh, man sagt ja so gerne, die die einzelnen Kanäle äh, sich dessen bewusst sind. Also du musst das Beste für den Kunden machen. Wenn der Kunde jetzt äh, in der Filiale ist, weil es ihm gerade passt oder weil er nebenan vielleicht im Edeka war, dann ist er jetzt in der Filiale und morgens äh, oder heute Abend schaut er vielleicht nochmal schnell auf der Couch sitzend äh, in sein in sein iPhone oder in sein Telefon und guckt nochmal in die App oder in den Webshop. Letztendlich musst du einfach für den Kunden da sein, wo er gerade ist. Ja, und, ich, und wenn du ein gutes Produkt hast, dann bleibt er idealerweise bei dir. Ja,
3: und ich denke auch, dass man eben diese Synergien mitnimmt und sagt, okay, wir haben Kinderspielzeug, wir haben Deko, Wir haben Kleidung. Wenn du da bist und du parkst und sagst, ach, ich gehe mal eben beim Family rein, hast du ja schon gewonnen. Weil es kann ja das, das oder das sein. Vielleicht hast du gar keine Kinder mehr, weißt aber, Mensch, die haben äh, super Deko-Zeugs, ab und zu finde ich auch was Cooles
1: und gehe da eben rein. Ich hätte noch mal eine Frage. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch eine Ernstlingskarte. Wie weit geht denn dieses Konzept? Also ähm, habt ihr im Hintergrund, sage ich mal, ausgefeiltes Wissen über den einzelnen Kunden? Könnt ihr wirklich auf, auf einer Kundenebene individuelle Empfehlungen, beispielsweise über eine App aufspielen oder so? Oder oh, was seine intimen Leidenschaften sind? <lacht> <lacht> das sage ich jetzt nicht.
2: Ähm, jein. Ähm, sagen wir mal so: Wir sind nicht auf äh, so data-driven und demnach auch so intelligent bezüglich der Kundeninteressen äh, und Co., wie das die meisten, äh, ganz viele Pure Player sind. Ne? Das, das Thema kommt ja sehr, sehr stark auch aus dem rein digitalen. Wir sind aber, wenn ich mir anschaue, was wir, wenn wir jetzt mal wieder aus der Discounterbrille auch schauen, deutlich weit das natürlich zu können und vor allem wissen wir ganz genau, wo wir hinwollen. Das heißt, natürlich versuchen wir den Kunden immer als Ganzes zu sehen, nämlich nicht in einzelnen Kanälen, macht ja auch keinen Sinn, weil idealerweise ist ja eh hybrid unterwegs. Und ja, da ist natürlich die Kundenkarte, von der du gerade sprichst, ein wichtiger Identifier letztendlich einfach. Also aus meiner Sicht ist es ein Mittel zum Zweck. Äh, nichtsdestotrotz muss dieses Programm natürlich auch wirklich, wie sagen immer so, wunderbar sexy sein, damit es für die Kunden toll ist, um es einzusetzen. Und genau das ist natürlich ein ganz wichtiges Element in unserer Datenstrategie, in der Kundenstrategie, ähm, den Kunden ganzheitlich besser kennenzulernen. Und ja, wir können schon einiges, wir können aber noch lange nicht all das, was wir wollen.
0: Also ich, ich bin ein riesen Fan von euch, ähm, immer wenn ihr darüber berichtet, dass ihr es jetzt schafft, dass die hohe Abholung in der Filiale stattfindet. Ich meine, das ist ja, ja ich meine, ich finde beim Fahrrad wie bei uns ist das klar, wir haben auch, wenn wir einen Laden irgendwo vor Ort haben, holen die Leute es lieber im Laden ab, aber dann wollen die noch irgendwas eingestellt haben. Also das ist ja irgendein technischer Aspekt noch dahinter. Ja, das, ist ja. Ja, genau, das kann ich schon gut nachvollziehen. Ja. Aber hier ist ja krass, du bestellst dich schon bequem nach Hause und du holst sie dir trotzdem im Laden ab. Das ist ja enorm. Wie hoch war die, darfst du die Kohle sagen? Ja, klar. Also äh, du redest ja häufig ja Pickup in store Bei ja. uns ist es
2: letztendlich die Filialabholung. Ja. Äh, in der Tat gehen bei uns, äh, ja, gut 80 Prozent aller Online-Bestellungen ja. werden no, in ja. Stores abgeholt. Das hat auch Gründe. Ne? Also A, ähm, und die werden dann auch tatsächlich abgeholt, obwohl sie vorher übrigens nicht bezahlt sind. Ach so. äh, das ist dann nochmal so eine Sache. Ich glaube, das gibt es so auch nur bei uns. Letztendlich ist es dahergekommen, dass wir damals, als wir online gegangen sind, gesagt haben, Mensch, da fährt doch eh ein LKW in die Filiale, dann soll der das Paket mal mitnehmen. Jetzt mal so salopp gesagt, aber genau so war das. Wir hatten damals, als der Webshop gelauncht wurde, einfach noch kein Online-Payment. also Wir hatten keine Zahlungsarten und haben demnach dieses Prinzip, die Pakete in die Filiale zu distribuieren und dann verkauft man die halt über die Kasse. Und dieses Grundprinzip von damals existiert natürlich jetzt in deutlich professioneller heute immer noch und ähm, sicherlich auch einer unserer Erfolgsgeheimnisse und der Kunde findet es nach wie vor toll diese Quote von der ich gerade sprach ist eigentlich seit Jahren jetzt kann ich ja schon Jahrzehnten sagen nahezu <lacht> identisch ja. in Corona Zeiten ging sie latent ein wenig runter logisch ist aber jetzt fast wieder auf dem Niveau und das ist natürlich ganz toll, weil du fragtest dich gerade, wie kriegt man denn den Kunden, das ist jetzt mal andersrum, ne? wir kriegen den Kunden über digitale Businesses in die Stores, in die Filialen und können da natürlich auch super nochmal einen Zusatzverkauf machen.
1: Aber was ist denn der Mehrwert für den Kunden? Also man sagt ja auch, nichts ist so mächtig wie die menschliche Bequemlichkeit, das ist ja erstmal ein zusätzlicher Aufwand in der Kunde. Ja,
2: aber der große Mehrwert ist auch natürlich es ist kostenlos. Ja, sonst hast du Versandkosten. Sonst hast du Versandkosten. Ja. Also ja, 4 Euro, 4,95 Euro. Das ist ja. natürlich jetzt in unserem Gesamtsegment echt viel Geld. Also unsere Warenkörbe sind jetzt nicht so hoch wie bei Rose und Co. Ja. Logisch. Ähm, und wir haben ja gerade schon über die Filialdichte gesprochen. Wir sind ja quasi überall. Ne? Also es ist jetzt endlich, also wir sind sehr, sehr äh, stark vertreten. Und das auch noch an sehr gut zugänglichen Orten. Also gerne neben dem Supermarkt, in der Nähe von einem, äh, von der Apotheke, äh, von der Druckerie. Und da kommst du letztendlich gut hin und wir beliefern unsere Filialen alle zwei Tage. Das heißt, wir sind auch noch extrem schnell.
0: Boah, krass. Und
2: diese Gesamtkombination mit vielen anderen Faktoren führt einfach dazu, dass die Kundin sehr gerne ihr Paket bei uns in der Filiale abholt.
0: Das heißt, die die Sachen werden nicht aus dem Laden genommen, sondern ihr liefert die wirklich dann aus eurem Zentrallager zur Filiale hin?
2: Ja, wir wir distribuieren ganz klassisch, also ob wir jetzt über die Post ausliefern oder über unseren eigenen Fuhrpark. Letztendlich fungieren die Filialen dann so ein bisschen wie eine Paketabholstation. In den Filialen distribuieren, die Frage kommt sind sicherlich auch noch, äh, No Chance, dafür sind wir zu groß, äh, digital. Mhm. Also wir haben im letzten Jahr 3,4 Millionen Pakete versendet. Das äh, packt man nicht mal eben schnell in, äh, in dem Rückraum einer 160 Quadratmeter. Nee.
0: Nee. Vor allem müssen Sie es ja auch tun, während Sie äh, Besuche okay. in der Filiale haben und Co. Funktioniert überhaupt ja. nicht
2: mit dem, mit dem Geschäftsmodell vor, oder mit dem, wie wir arbeiten. Das, das ist einfach äh, die Ware ist gar nicht da vor Ort. Ja. Genau in der Menge.
0: Und habt ihr da so Side-Effekts, wenn ihr sagt, ähm, die holen das ab und Co.? Ähm, ja. Ja, ja so, wir haben, Mischung, äh, das?
2: klar, also wir können letztendlich auswerten, äh, die die Mischbons. also netterweise kannst du dieses Online-Paket auch auf denselben Bon äh, kaufen, sozusagen, wie deinen Artikel, den du so aus der Filiale noch mitnimmst.
0: Cool. Das ähm, wird dir dann gut, zu, gut geschrieben zu deiner äh, Online-Filiale? Nein, das wird
2: mir nicht gut geschrieben, <lacht> aber das ist natürlich dem Sinne <lacht> ganz, ganz lecker, weil du kannst es dann einfach auch wirklich äh, auswerten, müsstest ja, du nicht ranrechnen und wir haben da weit über 30 Prozent Hybridkäufe sozusagen oder Mischbonds. Und das ist letztendlich das ist das aus meiner, auch das seit Jahren ziemlich konstant. Die eigentliche Ziffer, oder ich nenne sie jetzt mal die Dunkelziffer, ist sicherlich höher, weil natürlich ja. nicht jeder das auf einem Bock macht. Der Kunde geht dann auch noch, ach Mensch, jetzt sehe ich noch die schöne Wäsche, die kaufe ich noch oder andersrum. Aber wir haben natürlich sehr, sehr hohe ja, Synergieeffekte und das ist toll. so Das ist deswegen... Ja. Die Verkäuferin natürlich auch noch mal eine Chance, mit der Kundin in Kontakt zu treten. Ja. Was natürlich
0: du auch als Payment-Profi, aus Payment-Sicht das ist natürlich auch interessant, weil Online-Payment ist immer teurer als klassisches ähm. offline payment und du sparst natürlich auch richtig Kohle, wenn die das dann im Laden bezahlt. Korrekt. Ja, das ist ja auch schon wieder.
3: Aber ich muss doch mal in brennt es ja in den Fingernägeln, als Marktplatzexperte, hybrid äh, Hybrid-Omni-Channel, hast du gerade alles gesagt, äh, ich, ich muss fragen, verkauft ihr auf, auf Marktplätzen? Nein. Auf gar
2: keinen. Amazon, Ebay. Gar nichts. Real. Ja. Jetzt fragst du auch warum. <lacht> genau. <lacht> 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 äh, es war mir klar, dass du das. Äh, oh, ich Sorry, aber das, war. War das ja, genau Natürlich. Ähm, ja, also das ist auch ähm, ein Thema, was wir immer wieder diskutieren. Vom Grundsatz her ähm, gibt es Ernstings Family Produkte, du sprachst gerade von den Eigenmarken am Anfang, ähm, so nur bei Ernstings Family. Du kannst unsere Produkte, also unsere eigenen Marken, mhm. nur bei uns selber kaufen, in mhm. unseren Touchpoints sozusagen. Mhm. Das hat auch einen großen Vorteil so, und du kannst die nirgendwo anders kaufen. Wenn wir jetzt die Marktplatzdiskussion aufmachen, gibt es ganz viele Gründe, warum nicht. Es ist erstmal so diese eigene DNA, unsere DNA nach dem Motto, Ernst Family ist Ernst Family mhm. und ist auch nur dort zu haben. Dann kommen natürlich Jetzt komme ich dann auch so KPI getrieben, dann auch nochmal um die Ecke mit den Kosten. Ne? Können mhm. wir uns das eigentlich leisten? Wollen wir das? Wollen wir so viel von unseren Daten rausgeben? Wollen wir unsere Kundendaten kaufen? Mhm. Auf keinen Fall. Deswegen sind wir uns auch nicht bei Payback zum Beispiel dabei, mhm. weil ich möchte schon mal eine eigene äh, Kundendatenlogik mhm. aufbauen. Ähm, und so weiter. Und deswegen ist das Thema Marktplatz für uns, aus, ähm, so einmal sage ich aus DNA-Gründen, aus Kostengründen, aber sicherlich auch einfach aus Gründen der Customer-Centricity und der Kanalvernetzung kein Thema. Ähm, es wäre sogar, was das Thema Cross-Channel angeht, aus meiner Sicht fatal, könnte fatal werden. Weil? Ja, ich habe ja gerade erzählt, wir geben natürlich viel unserer Pakete in die Filiale, dort hole mhm. ich sie ab, da kaufe ich nochmal was aus den Stores. Wenn ich es jetzt in den Mischpaketen, äh, sage ich mal, über Amazon sonst wohin distribuiere, ist die Filiale vielleicht nicht mehr der äh, Punkt, an äh, dem der Endkunde letztendlich nachher landet. Und mhm. das ähm, ist da nicht unbedingt so sexy für uns?
0: Müsstest ja alles, genau dann nennst die vollen Kosten wieder. Und jetzt sind die 15 Prozent Marktesgebühr noch oder 17 Prozent. Ich weiß nicht, wie hoch sie da in solchen Segmenten ist.
2: Dann die Diskussion. Du hast ja. wahrscheinlich häufig ein, zwei Stücke nur, die du verkaufst in unseren ja. niedrigpreisigen Segmenten. Also da kommen ganz ja. viele Punkte. Da alleine können wir wahrscheinlich einen Drei-Stunden-Podcast drüber ja. äh.
1: Können wir gerne machen. <lacht> ich ja. mich mal, äh, interessieren. Ich meine, äh, jetzt diese ganze Corona-Entwicklung, Corona-Zeit, äh, Lockdown und so weiter hatte bestimmt auch einen Einfluss auf diese ganze Click-and-Collect-Geschichte. Und ja, klar. mit Sicherheit ja, ja auch Einflüsse auf, auf solche Fragestellungen, oder? Also. Äh, probiert man irgendwas im Marktplatzbereich aus beispielsweise oder seid ihr da ganz strikt und das ist für euch überhaupt kein Thema und auch nie ein Thema in den, in den strategischen Diskussionen?
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, natürlich ist es immer mal wieder ein Thema und wir diskutieren es auch immer wieder neu, auch immer wieder mit frischem Geist, das ist auch wichtig. Also ich glaube, wenn man nur wenn man irgendwas mal gerade nicht macht, heißt es ja nicht, dass man das nie tut. Ja. Äh, man ja. sollte immer Dinge, es entwickelt sich ja alles weiter überlegen. Äh, Corona hat jetzt nicht zu diesen Diskussionen geführt. Wir hatten da erstmal, glaube ich, genug zu tun äh, mit vielen hm. Dingen, ähm, abgesehen davon, dass so ein Lockdown natürlich für uns auch ein Desaster ist, ähm, sechs Wochen komplett dicht, äh, bei fast 2000 Filialen, das merkt man dann schon, mit natürlich genauso wie allen anderen Händler laufenden, weiter laufenden Kosten und so weiter. Und ihr habt auch niemanden in Kurzarbeit geschickt, stimmt das? Oder? Wir haben äh, eine ja. gewisse Zeit unsere Verkäuferin in Kurzarbeit geschickt ja. und auch einige andere Kollegen, also einfach weil ja nun mal keine Filiale mehr aufhatte. Wir haben aber ähm, unsere Verkäuferin Trotzdem bezahlt.
3: Ja, ja, genau, das war nämlich in den Medien. Das fand ich sehr cool
0: übrigens. Ja, das haben, das haben wir aufgestockt auf 100%. Ich habe ja gesehen, ähm, ich durfte nämlich das tolle Lager mal bei euch besichtigen, da habe ich Pinolino gesehen. Pinolini, Pinolino. Pinolino. Ja. Ja. Das ist ja jetzt keine Eigenmarke, äh, Ernstings. Äh, verkauft ihr die auch im Laden oder ist das dann online only und ihr segmentiert diff- oder ihr differenziert in der Segmentierung, dass ihr online und offline auch andere Artikel verkaufen dürft? Mhm.
2: Ich antworte jetzt mal darauf. Deine Frage habe ich noch gar nicht. Ich oh, <lacht>
0: habe ich auch so gedacht. <lacht> und, ähm, sorry, Nein, dann, ich stelle meine zurück. Der zu der
2: Spielzeugthema, wie wir vorhin gesagt es gibt gerade im Spielzeugsegment, haben wir schon auch nochmal Dinge, die wir nicht selbst produzieren. Wir produzieren nicht selber und designen auch nicht selber unser Spielzeug. Pinolino ist unter anderem eine Kooperation mit einem ebenfalls Münsterland ansässigen Holzspielzeughersteller. Die machen auch andere Sachen, aber unter anderem das. Das haben wir mal ausprobiert, das war erfolgreich und deswegen bieten wir dieses hübsche Rädchen, das war so ein Lauflernrad, was du in dem Fall gesehen hast, oder auch mal ein Kinderbettchen oder so so einen kleinen Kinderwagen, bieten wir an. Das ist ein Produkt, was, äh, jetzt muss ich selber überlegen, ich glaube, das war ein Online-Only-Produkt. Also um die eigentliche Frage auch zu beantworten, ja, wir haben auch Artikel, die es nur online gibt, ähm, die man aber übrigens trotzdem über die Filialen distribuieren darf, also sprich, wir geben sie dort auch zum Beispiel zurück. So. Ähm, aber wir haben schon jetzt online ein, äh, ein erweitertes Angebot und das ist natürlich auch ein Thema, wo wir sehr stark dran arbeiten, weil wir wollen natürlich weiter wachsen und dann brauchen wir gerade online auch ein bisschen mehr Auswahl. Ja. Genau. Und das war so ein Online-Only-Artikel, wie er bei uns heißt.
0: Ich stelle meine Frage zurück.
1: <lacht> genau, also höflich <lacht> sein wiederhole mal ganz kurz, äh, also ein bisschen die Frage, wie hat Corona, äh, was hat das für einen Effekt auf euch? was hast ja gerade schon erzählt, ihr habt... Äh, Gerade im Lockdown mussten viele Filialen halt natürlich dann sechs Wochen lang im Prinzip die Tür zulassen.
2: Alle, um genau
1: zu sein. Alle, genau. Ja. Ähm, was, was habt ihr in der, Fa- in der Phase, in der Zeit, habt ihr irgendwelche anderen Modelle ausprobiert oder habt ihr gesagt, nee, wir warten jetzt einfach ab, bis sich die Situation wieder lockert?
2: Wir hätten, wenn ich jetzt ehrlich bin, überhaupt keine Zeit gehabt, äh, uns über andere Gedanken, Dinge Gedanken zu machen. Wir haben ähm, erstmal waren drei Abteilungen letztendlich nachher die ganze Zeit im, im Ausnahmezustand. Das war das Thema Digital Business natürlich, allen voran aber unser Kundenservice und die Kollegen in der Logistik, vor denen ich bis heute den Hut ziehe, vor beiden Bereichen, die unfassbar viel geleistet haben in der Zeit. Wir haben erstmal unsere Filialen alle schließen müssen, wie alle anderen natürlich da draußen auch. In Österreich waren wir eine Woche früher unterwegs. Österreich hatte eine Woche vor den Lockdown, das war ganz gut zum Üben. Ähm, Muss ich sagen. Ähm, Und dann haben wir uns darum gekümmert, natürlich einiges zu kompensieren. Und nein, wir haben nicht 2000 äh, Filialumsätze kompensiert. Leider nicht. Das war aber auch nicht das Ziel. Äh, Wir haben aber einiges kompensiert. Und vor allem war das zweite große äh, Steckenpferd neben digital verkaufen ähm, tatsächlich Kommunikation für den Endkunden. Welche Filiale hat wann wie zu? Was mache ich mit meinem Paket, was noch in der Filiale liegt? Wann machen sie wieder auf? Wenn sie wieder aufmachen, kann ich mein Paket noch abholen? Ich habe unfassbar viele Kunden Kundenanfragen, was übrigens super ist, weil die Kunden hatten wirklich ein starkes Interesse. Ähm, wir haben sofort die Website äh, erstmal umgebaut, haben äh, FAQ-Seiten draufgelegt, um den mhm. Kundenservice zu entlasten. Wir haben Leute in den Kundenservice geschickt, äh, die Zeit hatten. Mhm. Äh, wir haben Kollegen in die Logistik geschickt, wobei das ging ja. dann letztendlich auch nicht, weil auch da ist natürlich Corona-Vorsichtsmaßnahme. Und letztendlich hatten wir damit zu tun, das Business überhaupt am Laufen zu halten. Ähm, Gerade die Logistik ist natürlich bis heute hochsicherheitstrakt, natürlich, Corona-bedingt. Ähm, als auch äh, erstmal unsere Kunden zu informieren und zufriedenzustellen. Und damit waren wir ganz gut. äh, Die ersten drei Wochen hatten wir, glaube ich, richtig gut damit zu tun. Und parallel haben wir natürlich versucht, Umsätze fürs Unternehmen reinzuholen, vor allem auch Liquidität Mhm. fürs Unternehmen reinzuholen. Äh, Das haben wir auch geschafft, übrigens sehr wertschöpfend. Äh, Wir haben nicht mit Rabatten äh, um uns geschlagen. Das wollten und konnten wir uns eigentlich gar nicht leisten. Ähm, Und haben dann Business gemacht. Und ganz ehrlich, über das Thema Marktplatz, sorry, (lacht) (lacht) da war gar (lacht) kein Da war gar keine Zeit für, aber ich muss sagen, unterm Strich sind wir, wie wie soll ich das jetzt sagen, gut durch diese Zeit durchgekommen, ist irgendwie so ein bisschen fies, aber wir haben das gut hingekriegt, vor allem als Team unfassbar gut gearbeitet und äh, wir haben einfach auch einen klasse Kunden, der ist uns einfach treu geblieben in der Zeit und auch bis heute und das ist toll.
1: Merkt also ihr denn diesen, äh, diesen, diesen, ich sag mal, merkt ihr da einen nachhaltigen Effekt, was Corona betrifft, auf die Online-Umsätze? Oder ist das jetzt schon wieder so von der Verteilung fast, wie es vorher gewesen ist?
2: Nicht ganz. Wir merken leicht, und das ist jetzt, das ist eigentlich gesagt, gerade die Frage, ist das jetzt ein nachhaltiger Effekt oder nicht? Wir müssen ja sagen, wir sind jetzt, wir sind, A, sind wir immer noch in Corona-Zeiten. Ja. Ähm, natürlich sind die Umsätze ein bisschen wieder zurückgegangen, als wir die Filialen wieder geöffnet haben. Das ist aber auch gut, dass es die Filialen wieder gibt. Ähm, sehr wichtig für uns. Wir haben potenziell einen leichten Effekt, aber es wäre ehrlich gesagt zu kurz um das jetzt wirklich, also ich, will, ja. ich gucke immer gerne ein bisschen längere Reihen an als jetzt ein paar Wochen. Ähm, noch dazu haben wir gerade Ferienzeit in Deutschland. Wir sind ein, der Familienverbündete, das heißt, unsere Kunden sind gerade im Urlaub ähm, und das ist eh für uns immer so eine kleine Lowzeit. Es geht jetzt wieder richtig los, jetzt geht die Saison wieder richtig los ähm, im, ab Mitte August und da äh, werden wir dann sehen was das jetzt endlich bedeutet. Ich würde es
3: übrigens aus meiner Händlersicht genauso sagen, aktuell bei
2: uns. Wir haben auch immer noch, also wir haben auch Luxusprobleme, die wir noch nachschleppen. Also wir sind nicht schnell genug gewesen, wir konnten die ganzen Pakete gar nicht abarbeiten. Dazu muss man sagen, wir haben eine eigene Logistik, komplett ein eigenes Logistikzentrum und das war eine Challenge. Wir hatten unfassbar lange Lieferverzögerungen, die wir ganz, ganz transparent
1: plakativ auf der Website. auch in Das habe ich heute Morgen gesehen. das standen irgendwie vier bis sechs Tage Auslieferungszeit. Wir
2: haben jetzt wieder Lieferverzögerungen, weil wir jetzt ein paar sehr, sehr gute Tage hatten. Das ist so ein Thema. Wir haben natürlich immer noch keine klassische Vollbesetzung in der Logistik. Auch da gelten natürlich Abstandsregeln und Co. Das kommt hinzu zu diesem okay. Umsatz. Das ist so ein doppelter Effekt. Ähm, wir laufen noch ein bisschen auch nach. Wir haben teilweise in Corona-Zeiten zwangsweise die Werbung ausgesetzt. Mhm.
0: Äh,
2: Luxusproblem. Ähm, meinst du meinst
0: online oder äh, ja. dieses ganze Gesamt- Ja,
2: generell auch. Natürlich, ja. wir haben teilweise natürlich keine Prospekte verteilt. Vor allem nicht äh, ein Filial, äh, Flyer, der ohne Filiale macht da ja keinen Sinn. Ähm, aber wir haben definitiv auch äh, alles, was ging, runtergedreht oder ganz abgedreht. Wir ja, haben auch gemacht. Ja, keine, das, genau, Rose hatte dieses Luxusproblem ja auch. Ähm, haben natürlich versucht, unsere Algorithmen dadurch nicht zu zerschießen, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt einfach, da ist nichts mehr, wie es vorher gerade mal war und auch jetzt zu sagen, wir haben da schon die totalen Effekte, die wir sehen können, ja. abwarten, was ja, jetzt ja. sich entwickelt.
0: Ja, kannst du schon, ich meine, das hat mein ganzes Leben, wäre ja jetzt schon ein paar Jahre im Handel aktiv, mein ganzes Leben noch nie gehört, dass man das Marketing komplett abschalten ja. muss. Ich meine, ich möchte gar nicht lachen, weil Menschen sind gestorben und viele Unternehmen sind einfach ins Vent bedroht und wenn man dann hört, dass es ein paar Branchen gab oder ein paar Unternehmen dass es dann abschalten müssen, ist schon wie eine kuriose Situation. Ich Sag mal, wenn ich, ich bin im Augenblick ja voll auf dem Trip, ich selber. Ich beschäftige mich wirklich rund um die Uhr mit Social im Augenblick, weil ich irgendwie glaube, jetzt so nach E-Commerce kommt jetzt die nächste dicke Welle, das ist die Social-Commerce-Welle. Wie sieht das bei euch aus? Also dass wir quasi, wir probieren zum Beispiel immer öfter aus, dass wir gar nicht mehr so über Google Ads zum Beispiel gehen, sondern mehr dann Richtung Instagram, Instagram, Facebook und so. Erst TikTok-Aktivitäten und so weiter, ja.
2: Ähm, Ja, Social natürlich ist bei uns auch wichtig, sowohl, dass wir unsere eigenen Fanpages haben und da einfach kommunizieren mit dem dem potenziellen Endkunden, als mit unseren Fans, Klar, als auch wirklich als als klassischer Werbekanal, wo wir natürlich auch ähm, nicht irrelevante Budgets reinsetzen. Ja. Machen wir uns nichts vor. Google äh, ist immer noch der große Platz hier. Platz hier. Aber gerade Facebook ist für uns extrem, ins, äh, und mittlerweile auch eigentlich Instagram, die sind fast gleich auf mittlerweile. Ähm, TikTok ähm, machen wir nicht, noch nicht. Passt auch nicht wirklich zur Zielgruppe. Wir haben zwischendurch mal auch mit Snapchat und anderen Dingen mal experimentiert. Mhm. Das heißt, wir testen einige Dinge an und schauen, dann passt oder passt es nicht. Snapchat hat jetzt nicht gepasst für uns, aber klar ist, das ist das relevant, ja auf jeden Fall. Ähm, abgesehen davon kann man unfassbar tolle Sachen auch einfach
1: bei bei Social testen noch, ne? Ja. Wir ja. haben noch keine, also keine direkte Commerce Einbindung oder sowas getestet. Wir hatten
2: in der Tat vor Jahren es nagelt mich nicht darauf es bestimmt fünf Jahre her, wenn ich noch länger haben wir mal einen sogenannten Facebook Shop gehabt. Ja. Der hat für uns nicht performt, haben wir wieder abgedreht, weil es einfach zu aufwendig war, das nebenbei noch zu tun. Ja. Who knows. Also, da wird sicherlich noch irgendwas aufkommen, wo wir wieder darüber nachdenken werden. Aber wir hatten das
1: in der Tat schon mal, ja. ja. Das ist ja dann schon weit vorne gewesen dann. Ja,
2: da waren wir richtig. Und da
1: gab es ja damals diese Facebook-Shop-Welle irgendwie, ne? ja. 2015 sowas. Und dann ja, so
2: in den Dreh, glaube 2014, so hatten wir das ja. gelauncht. Ja. Das
1: ist halt relativ schnell wieder abgehebnet. Ja. Ne? ja, dann kommen wir jetzt nächstes ja. Jahr wieder die nächste. Ah, gucken wir mal. Ja. Bleibt spannend. Es wird,
2: es wird immer was Neues geben, aber faktisch klar ist, ist Social
3: äh, wichtig. Also abschließend äh, muss ich sagen, ich mache mir da nicht viele Gedanken wenn du da das Heft in der Hand hast. Das hört sich alles verdammt gut an und äh, finde ich eine Fachfrau,
0: super cool. also Total ja. spannend, muss ich sagen. Vielen wenn Dank
2: ich, fürs Kompliment. Bitte.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage aus von meiner Sicht. Sie, Zalando hat zuletzt so schön gesagt, siehst du dich denn jetzt auch mehr dann quasi zum, wir werden mein Bereich, also ernsthaft, es wird in Zukunft mehr ein IT-Unternehmen sein als äh, außerhalb in den Filialen, wo du noch die krassen Verkäufer, hast, aber ansonsten sind wir, gewinnt IT immer mehr an krassen Bedeutung, stell dir Horden an Entwicklern ein oder äh, alles auf den Kopf zu stellen äh, ins in E-Commerce-Systeme, was brauchst du noch alles ins PIM oder whatever, data analyse mining meine, ja. ich,
2: ich glaube, sagen wir mal so, im Zentrum des Ganzen, also erstmal sind wir Händler und äh, was machen wir? Wir äh, handeln mit äh, wie man ja. so gerne sagt, Schlüpper für einen Euro. Ja. <lacht> also, und Im Zentrum unseres ganzen Handelns äh, steht unsere Kundin und der Kunde, eigentlich ist es meistens eine Kundin, deswegen sprechen wir auch von der Kundin. Also Frauen. Mhm. Und darum geht's. So, und wir werden alles tun, um die Kundin glücklich zu machen. Das hört sich jetzt so polemisch aus, meinen wir aber tatsächlich so. Und wenn ich dafür Data Driven Marketing brauche oder noch mehr IT Systeme oder drei Entwickler, ja, dann machen wir das halt. Aber sicherlich nicht nur. Also es geht ja nicht darum, dass wir ein Tech Unternehmen werden, es geht darum, dass wir das perfekte Business für unsere Kunden machen. Ja. Und alles, was wir dafür brauchen, äh, werden wir äh, dazu holen oder haben wir vielleicht auch schon und werden wir immer weiterentwickeln,
0: genau. Habt ihr noch irgendwas in eurer Geheimschublade eigentlich? Was, ja. Ja, Na, sicher, aber dann wäre
3: es <lacht> <lacht> ja nicht geheim. Bleibt unter ja. uns.
2: Ja.
1: Wollt ihr noch eine letzte? Also ich fand es auch super spannend, muss ich sagen. Also sehr viele interessante Einblicke. Ähm, ich habe noch tausend Fragen, äh, <lacht> weiß ich aber nicht, ob du da überall eine Antwort dazu geben darfst. Äh, nee, also ich sage Dankeschön, habe mich sehr gefreut und äh, vielleicht nochmal irgendwann nochmal so ein Recap, so eine zweite Auflage. So ein Ach, bisschen eine bisschen. Auflage Kannst du auch mehr erzählen ja. zu Corona, ob es dann äh, spürbare Effekte gegeben hat, die nachgehalten ja. haben oder nicht. Ja, absolut.
2: Ja. ja, gerne, dann äh, komme ich nochmal wieder, kriege nochmal so ein. Kaffee? Mindestens
1: ein Kaffee und ein Wasser.
2: Heute hat es ja nur für ein Wasser
1: gedacht. Ja, ja,
0: genau. Wegen den Corona-Auflagen. Ne? Ja, das genau,
3: genau. schiebt ja jetzt jede Fluggesellschaft, <lacht> gibt ja alles auf Corona. Genau. Ja, okay. Also von meiner Warte aus, wie gesagt, ich hab's gerade gesagt, äh, Chapeau. Da ziehe ich mal den Hut. Ja, absolut. Ich wir mir
0: da keine Gedanken. Und ich möchte mal für alle sagen, ich meine, du hast es zwar nicht den ersten Stein gelegt, aber ich glaube, den großen, ja. das große, den großen Umbruch im Unternehmen.
2: Ja, das musste
0: ja. ich machen, ja. Ja, Also Kompliment eine Frau, die in so einem Riesenladen sich komplett durchgeboxt hat, egal ob Frau oder Mann, aber einfach radikal. Ich meine, jeder weiß, dass wie schwer das in so einem traditionellen Laden ist. Also große Komplimente.
2: Mein Gott, lieben Dank an ja. euch.
1: Ja.
2: Hat Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Ciao, bis zum nächsten Mal.